0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Prőleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója, és korábbi Berlini Magyar Nagykövet. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Német kormánypártok levágták szent teheneiket. Ez a tömör megfogalmazás áll a külügyi és külgazdasági intézet egyik legutóbbi Németországról szóló elemzésében. Azt mondják, hogy az SPD a saját külpolitikai orientációt, az osztrólitikot, az oroszországgal ápolt külön a zöldek, a klímapolitikát, meg a pacifizmust, az FDP, meg a fekete nullás költségvetést, és általában a költségvetési szigort. Így áll a német politika? Így
1: áll a kormány? Szenttehenekről szól ez az elemzés. Valóban olyan ideológiai eszmei sarokkövek omlottak össze, vagy gurultak tova amelyekről ezt korábban nem ö, tudtuk feltételezni. De azért azt gondolom, hogy azért ez nem egy olyan váltás, ami mindenféle fantomfájás nélkül történik, hiszen azért kiki emlékezik még korábbi önmagára, és talán a német kormánykoalíció mai belső feszültségei éppen abból adódnak, hogy nagyon nehéz megugrani ezt az identitásváltást. Tehát bármennyire is igaz az, hogy a szenteheneket levágták, azért ezek az utófájások megvannak, és a viták pont abból erednek talán, ha ennél a képnél maradunk, hogy akkor most meg is is együtt rögtön a levágott szenteheneket, vagy csak mélyfagyasszuk őket, esetleg hibernájuk hogy aztán újra életre keljenek. Tehát az gondolom, hogy messzire el lehet menni ennek a képes kifejezésnek, a kibontása. Mi volt ezok az orosz agresszió Ukrajna ellen?
0: Kéztényként áttalálta magát szembe vele a német kormány? Menjünk
1: egy kicsit vissza az időben, ne, ne túl sokat, illetve bizonyos szempontból talán jobb, ha, 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 ha nagyon messzire megyünk. Ugye az Oroszországgal kapcsolatos politikát szokás manapság kárhoztatni és egyfajta naivitásként feltüntetni azt, ami ebben az ügyben történt. A 70-es években, amikor Willy Brandt és a mögötte dolgozó Egon Bár ennek a keleti politikának, aminek a stabilitás volt a lényege, kidolgozták, akkor ők voltak annak a gondolatnak a, a, az atyai, hogy a változást azt közeledéssel lehet elérni Oroszországgal kapcsolatban. A stabilitás azért is volt fontos, mert ha még messzebb megyünk az időben, akkor az 1949-es német alkotmány, ugye, ami elsősorban Adenauer nevéhez fűződik, de a szövetségesek azért mégiscsak elfogadták, a nyugati szövetségesek, az pont arról szólt, hogy a távlatokban a német újraegyesítés az egy, az egy stratégiai cél. Magyarországon elfelejtjük, hogy azért nevezzük mi helytelenül német szövetségi köztársaságnak, vagy azért helytelen ez az elnevezés, mert ez volt akippen németországi szövetségi köztársaság volt, ami implikálja azt, hogy létezik egy egységes németország. Na most ehhez képest a szociáldemokraták a stabilitást helyezték a politikájuk homlokterébe, vagyis az, hogy készpénznek veszik, és tartósan megpróbálnak együtt élni avval, hogy van egy kettéosztottság, és azon belül tudomásul veszik azt, hogy a a vasfüggöny két oldalán különböző rendszerek működnek. Na most az, hogy a németek ilyen békülékenyek voltak Oroszországgal, azért ha... Kicsit belegondolunk mindenféle revizionizmus nélkül természetesen a magyar ö, történelembe és a különböző ebben kapcsolatos vágyálmukba. Azért a németeknek sikerült valami, és ez pedig Németország újraegyesítése. Tehát azért ezt szögezzük le. Tehát egy olyan stratégiai cél teljesült 1990-ben, ami persze magyarázható a különböző világpolitikai együttállásokkal, de ez egy nagyon tudatos német politika ö, eredménye volt. Na most ö, vissza a Szent Tehenek levágásához. Ugye a németek, a különböző pártok, nem véletlenül mondják Németországot a, a filozófusok és a költők hazájának, azért meglehetősen ideológikusan gondolkodnak saját magukról, és ez a pártokra is jellemző. A zöldeknek az az elképzelése, hogy ki kell szállni minden fosszilis és minden nukleáris energiaforrás használatából, ez aképpen az őkenezisük, ez a leglényegük. Persze ehhez mindenféle társadalompolitikai politikai elképzelések is kapcsolódnak a, az alternatív életvitel különböző b- b- formáitól egészen bizonyos ilyen új marxista elképzelésekig. Tehát ez világos, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor Ilyen drámai erővel tört rájuk az energiaválság, ebben kénytelenek voltak, még ha átmenetileg is szakítani, vagy egy pragmatikusabb megközelítést mutatni. De, de most bocsánat, egy párt a leglényegélőr lemászhat? Hát a mellékelt ábra szerint igen, tehát van az a pillanat, amikor az ideológiai kötődés az lazul, és pedig akkor, amikor érezhetően hidegebb van. A most az elég nyilvánvaló, hogy az elmúlt időszakban, és ugye ez a igazából különösen az elmúlt napokban elhangzott Németország létezésével kapcsolatos megállapítások fényében, amikor egy ország oly mértékben függővé válik bizonyos külső körülményektől, ami a szuverenitását látványos módon korlátozza. Tehát az, hogy Németország 55 ban az orosz gáz érkezésétől függ az energia ellátása, vagy a földgáz ellátása. Az, hogy a biztonsága teljes egészében az amerikai Egyesült Államoktól függ, hiszen a Bundeswehr olyan gyászos állapotba került az elmúlt években, vagy pedig az, hogy a piaci részesedését tekintve, sőt bizonyos technológiai függőségeket tekintve is Kína olyan jelentős befolyásra tetszert az országban, ez bizony olyan reálpolitikai és reál gazdasági helyzetet teremtett, aminek szükségképp az a vége, hogy bizonyos ideológiai kötődéseknek
0: bucsút kell mondani. De veszélybe kerülhet egy olyan ország, amelynek van 83 millió polgára meg 24 ezer euró egyfőre jutó vásárló ereje, attól, hogyha nagyon függ másoktól, például az oroszoktól, az energiában, a kínaiaktól, a technológiában, hát csak nem tűnik el Németország.
1: Én is azt gondolom, hogy a a nagyon képes fogalmazás ebben az ügyben félrevezető, és különösen én nem rég jártam néhány napot Németországban, tehát amikor a, a, az Intercity egy nem is annyira forgalmas vonalon, 230-szal szágult az emberrel, és hogyha késik a vonat, mert ugye ez most nagy téma Németországban, SMS-ben kap értesítést arról, hogy késni fog, akkor azért nem az a benyomása különösen, a magyar viszonyokat tekintve az országgal kapcsolatban, hogy hamarosan megszűnik. Tehát ugye minden relatív. Nem, én nem hiszem, hogy ez, ez végzetes csapást jelent Németországra, meg azért mindig megvolt az az adaptációs képessége az országnak, hogy, hogy be tudta venni a Kanyart, talán ez éppen a, a migrációs válság kapcsán derült ki az utóbbi időben a leginkább. De az, hogy ezek valós veszélyek, és hogy a német politika minden korábbi ideológikusságát tekintve most. Kénytelen ezekkel a reálpolitikai folyamatokkal szembesülni, ez ettől még
0: kétségtelenténk. Az a stabilitás, vagy egy kormány instabilitásának a jele, amikor a kancellár egy alkotmányos felhatalmazással átnyúl a koalíciós társak felül, és azt mondja, hogy
1: meghosszabbítom a három még működő erőmű, atomerőmű működését. Me szükség van rá pont. Igen, hát ez a, ez a, ugye ez a, ez a bizonyos hatalmi szó, ami ilyenkor megnyilvánul, illetve ez a Richtlinien kompetencnek hívja a német, tehát hogy a kancellárnak megvan az a joga, hogy meghatározza más pártállású kormánytagok számára is a politika irányvonalát, mint én egy természetes dolognak tartok, hogy a, is A hogy mi is, is meg határozni, ha igen, van erejük igen, hozzá. Igen, ha van erejük hozzá, egyrészt, másrészt pedig, ugye régen volt az, amikor valós érdekellentétek voltak koalíciós pártok között Magyarországon, tehát emlékszünk ilyenre, tudjuk jól, hogy a koalíciós kormányzás az egy komplikált dolog, ugye erről folyik a nagy vita Németországban, hogy ez már maga a válság ság-e, amikor a kancellár arra kényszerül, hogy átnyújjon a miniszterei feje fölött, és azt mondja, hogy ugye elég nevetséges, hogy néhány hónappal működjenek tovább ezek az atomenergiaművek, atomerőművek. Mindenki tudja, hogy a néhány hónap az igazából nem olyan nagy tét, hogy egyáltalán tovább működjenek-e, az már nagyobb. Más kérdés persze, hogyha visszatekintünk arra, hogy hogy is született meg a döntés, hogy ezek az atomerőművek le amikor a fukushima mai katasztrófa bekövetkezett, és Merkel kancellár idején gyakorlatilag egyik napról a másikra döntött úgy, hogy akkor ezekkel leáll, ezekkel a, az atomerőművekkel. Ezzel bizonyos módon behízelegve a zöld gondolatnak, aminek persze megint csak pártpolitikai összefüggései voltak. Tehát ez, én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a válság jele, egy racionális döntés született, és az érdekesség az, hogy ebben a mostani koalíciós felállásban a szociáldemokrata kancellár, aki azért mégiscsak egy hamburgi ügyvéd, tehát egy kereskedővárosból származó ügyvéd, talán a legpragmatikusabb az összes vezető politikus közül.
0: Említette azt, amit Angela Merkel szemére szoktak hányni sokan, hogy túlságosan megértette a mindenkori orosz vezetést, Vladimir Putyint is, Wolfgang Solc, megérti még az orosz vezetést? Mert ő úgy jött haza, hogy neki azt mondták, hogy nem lesz háború. Aztán meg
1: lett. Hát, kérdés, hogy ki érti meg ezt, a, ezt az orosz vezetést? Vagy hogy érthető az orosz vezetés? Úgy is föltetném a kérdést, hogy beszélje-e még valaki a háború nyelvét? Tehát ugye azért ez... ez Ne felejtsük el, hogy hogy Vladimir Putin annak idején, mikor hatalomra lépését követő talán második vagy harmadik évben a német bundesztákban könyvfakasztó beszédet mondott az Európai Ház közös építéséről, akkor ezt, ezt sűrű lelkesedés mellett mindenki készpénznek vette. És innen jutottunk el odáig, hogy hát bizony itt egy, egy egészen más típusú civilizációval találkoznak azok, akik eddig azt hitték, híve a sok evel kapcsolatos ö, mindenféle megállapításnak, kezdve fukuyama egészen a legaktuálisabb újságcikkekig, hogy hát tényleg ez már-már az örök béke, ami itten bekövetkezett. Meg az örök jólét. Meg az örök jólét. Olcsó energia, örök jólét. Így van, repülünk fillérekért, és télen friss málnát teszünk. Erre vonatkozóan a civilizációs intőjelek már a COVID kapcsán is azt gondolom, hogy elég nyilvánvalóvá váltak. Ez a háború, ez pedig végképp nyilvánvalóvá tette ezeket, és ennek az egész európai civilizációnak a, a sérülékenysége az az elmúlt két-három évben visszahozható a, a reálpolitikai megközelítés maximális
0: létjogosultság. A németek értik ezt a háborús realpolitikát, Van olyan nemzés, ami arra hívja föl a figyelmet, hogy nagyon fiatalok a német miniszterek közül, nagyon sokan, ők már a jó születtek be, 70-es meg 80-as születésre, nem látták hogy mi volt korábban. Nagyon nagyon
1: nyugatiak. Tehát a, az érdekes az, hogy a... A a, a német politika a a fal leomlása óta is azért döntően nyugati ihletettségű volt. Még igazából akkor is, amikor egy keleti származású kancellárja volt, mint, mint Angela Merkel. Ez a a nyugat-német civilizáció ez egy egészen más típusú tapasztalat, mint amit mi a vasfüggönynek ezen az oldalán átéltünk. Ez jól látszik azon, hogy 30 éve elteltével a két ország rész között mentalitást, gondolkodást, háborúhoz való viszonyt, reálpolitikához való viszonyt, az oroszországhoz való viszonyt, egészen más ö, tények jellemzik. Úgyhogy ezek a, ezek a nyugat Európában szocializálódott jó létben felnőtt politikusok, ezek hát bizony azt gondolom, hogy nagyon sok olyan illúzióval léptek kormányra, amit egyébként a kormányprogram ami alig egy évvel ezelőtt született, jól bizonyított, Amelyek, amelyek mára már köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. Jól jelzi ezt egyébként, hogy most például a, a drogliberalizáció kapcsán folyik egy ilyen nagyon érdekes eszmecsere a német közéletben. Ugye ez egy ilyen klasszikus jobboldali, klasszikus nyugati jobboldali ügy ennek az ellentételezése, vagy ennek az ellenzése, és egy egy ilyen klasszikus baloldali ügy az, hogy ezt ö, előre vigyük. Na most az az érdekes, hogy ezt a nem feltétlenül a jobb oldalhoz, inkább a mainstreamhez tartozó ö, sajtóban is, egész egyszerűen egészségügyi alapon opponálják sokan, de az, hogy egy ilyen háborús helyzetben, egy ilyen ö, energiakrízisben, ilyen infláció mellett, még súlyos viták folynak a drogliberalizáció megvalósíthatóságáról. Ez azért még mindig azt jelzi, hogy a, a jólét az még mindig dominánsabban jelen van az emberek gondolkodásában, de ezt mint a válság.
0: Ki dobja be Németországba, amikor háború van, és látják az energiaszámlákat? Igaz, hogy kapnak majd pénzt, meg a decemberit de a kormányuk talán kifizeti, hogy a drogliberalizáció most ez egy fontos probléma.
1: Hát ez ugye benne van, a, benne van a kormányprogramban, és az az érdekes, hogy az ember Németországban jár kell, egy kicsit sem az az érzése, hogy, hogy ennek a, ennek a tudatnak bármi nyoma lenne. Tehát a... A, a, az üzletek, a kivilágítás, a, a, a vásárlási láz. Tehát nem egy, egy, egy német belváros, vagy az, és ugye ezt mutatják a fogyasztási számok is. Tehát semmiféle ilyen, ilyen válság tudat jelei nem látszódnak a. Ö, az emberek életvitelében. Tehát azért mondom, hogy a a nyugati jólétnek ez a megszokottsága, és az, hogy hogy ezt adottnak veszem, ezt a a végtelen jólétet, ami ott van, ez nagyon mélyen ül az emberek gondolkodásában.
0: Azért, mert már hosszú ideje ebben élnek, vagy azért, mert bíznak a kormányukban, ami jóba volt az oroszokkal, még Gerhács Rőder idején is nagyon, vagy vagy mi mi az, ami megalapozza ezt a nyugalmat, hogy mintha nem lenne holnap Veszek egy autót.
1: Igen, én a, érdemes talán felidézni, volt egy nagyon uh, érdekes mondata még a, a német kancellárnak, uh, évekkel ezelőtt, és aztán emlékszem, hogy a magyar miniszterelnök Orbán Viktor is idézte ezt, ami gyakorlatilag Európa jó létéről szólt, mely szerint, most nem emlékszem a pontos számokra, de ugye ennek az a lényege, hogy ugye Európa részesedése a világ népességéből nem emlékszem, talán 8-10 százalék, vagy valahogy így. A a, a, a termektermelt össztermék aránya az megint csak viszonylag alacsony, ugyanakkor viszont a világ szociális kiadásainak 50 százalékát költik el Európában. Ha belegondolunk, ez egy politikus részéről egy nagyon fájó beismerés, és bizonyos értelemben a helyzet lehetetlenségét illusztrálja. Na most ez még a migrációs válság előtt volt. Na most hogy tudja egy politikus elmagyarázni a saját választóinak azt, hogy ezentúl uh, vér lesz és könnyek, kevesebb szociális kiadás, uh, uh, ugyanakkor nagyobb munkatermelékenységet uh, várunk el uh, tőletek. Gerhárd Schröder egyszer egy
0: munkaerőpiaci programmal ezt már elmagyarázta a
1: Meg is bukott. bukott. Ez volt akkor, amikor, ez is egy érdekes dolog a német politikai kultúra szempontjából egy nagyon érdekes adalék, hogy hogy is került került hatalomra Angela Merkel. Úgy, hogy a saját frakciója állt ki Gerhard Schröder mögül, mikor ezt a 2010-es agendát közzétette, ami voltak éppen a szociális kiadások megkurtítására, szólt, és egy, egy verseny és termelékenység élénkítő program volt. Tehát ebben egy szociáldemokrata kancellár megbukott. Az, hogy, az, hogy ezt egyszer-kétszer meg lehet tenni, meg lehet, csak ez a következménye. Ki az, aki ezeket a népszerűtlen döntéseket és ahova az imént ki akartam lukadni, az ugye az, hogy 2015-ben ez a bizonyos vilkommensz kultúr, aminek számos kommentáriát hallottuk pro és kontra azóta is, az bizonyos értelemben Erre a tehetetlenségre volt egy ilyen humanitárius vagy annak tűnő válasz, hogyha én nem tudom elmondani a saját választóimnak, hogy itt túl jól élnek, akkor majd ide jönnek olyanok, akik látják, hogy mennyire jól élnek, és akkor ebből a tortából majd ők is kérik a részüket.
0: A mostani energiaválság Németországban a kancellár népszerűségén látszik már, vagy még nem látszik?
1: Kevésbé az energiaválság látszik, mint inkább annak a tehetetlenségnek, vagy látszott tehetetlenségnek a a hatása, amit, amit Olaf Scholz szemére rónak. És itt nagyon érdekes látni a német média viselkedését. Tehát az utóbbi időben elég sok olyan írás jelenik meg, ami a német közszolgálati csatornákat és egyáltalán a német médiának ezt a jelentős nyomásgyakorló erejét ezt megkérdőjelezi. Tehát most nem olyan régen jött ki egy könyv, egy abszolút mainstream Precht nevezetű filozófus tollából, aki tényleg az ilyen talk show kedvence volt, tehát nem lehet mondani, hogy valami marginális figura lenne, aki pont a, a, az ukrán háború kapcsán mondta el azt, hogy igazából nem érti azt, hogy a német média az miért ilyen egyhangúan nyomja a kancellárt és az egész politikai elit, a nehéz fegyverek szállítása felé, miközben a közvélemények, a közvéleménykutatások azt mutatják, hogy nagyjából 50-50 a fegyverszállítást támogatók és az ellenzők aránya. Tehát van egy nagyon látványos média nyomás ebben a helyzetben, és a kancellár pedig Ennek a nyomásnak a hatása alatt sodródik, és próbálja kicsit visszatartani először ezeket a folyamatokat, most maradva a fegyverszállításnál, ugye nagyon sokáig nem állt ebbe bele először csak a... a Sísak? Aztán a, a, ami az NDK-s időkből megmaradt, ilyen rozsdás, ezt azt ö, ö, akarta szállítani. Aztán azokat a tankokat, amik hát már a hidegháború idején is nyugat-német ö, ö, gyártás alatt voltak, igazából technológiailag messze nem ö, olyan fejlettek, viszont a nyomás a zöldek részéről is, és a sajtó részéről is, és nem szabad elfelejteni, hogy a a zöldeknek a sajtó beli, az újságíró társadalomban való támogatottság az torony magas. Nyomják abba az irányban. Most ebben a tehetetlenségben, ebben Gyorsan veszít az ember a népszerűségéből. Egy olyan, egy olyan személyiségről beszélünk, aki korábban sem a, a hangú beszédeiről volt híres.
0: De mondjam, milyen a német sajtó? Te egy sajtó tulajdonos mondja meg, hogy kit kell nyomni egy interjúban vagy egy cikkben? Nagyon
1: ingóványos talajra tévettünk. De ezt annyit mondjuk, hogy nagyon a német sajtó Így van, nagyon sokat mondjuk. És az az érdekessége ezeknek a mostani elemzéseknek, hogy ennek megpróbál a, megpróbál a nyomába eredni. Na most a nagyon fura, amikor a 21. század elején, vagy most már lassan a közepe felé evickélve, még mindig a 20. század fele környéki, vagy a II. világháborús tapasztalatokra hivatkozunk. De a helyzet az, hogy, hogy ezekből a mostani írásokból az is pontosan kiderül, és itt az Egyesült Államok szerepét ugye megint csak ki kell emelni, hogy Uh, ugye beszélünk proxi háborúról, meg ugye mi is mondjuk, hogy itt az oroszoknak, meg az amerikaiaknak kell uh, tárgyalni. Mi is történt itt a 20. században? Az első világháború után az Egyesült Államok nem maradt Európában lett is belőle baj. Mi volt ebből a tanúság? Hogy a második világháború követően itt maradtak Európában, és bizony, különösen Németországban, ami ugye minden baj forrása volt, ott nem pusztán, mind a mai napig, 130, ha jól emlékszem a számra, helyen vannak amerikai helyőrségek, annak mindenféle technikai és más egyéb jelenvonásával, nem csak arról van szó, hogy az egyébként sztárként ünnep tehát Barack Obama idején a német kancellár mobiltelefonját lehallgatták, hanem bizony arról is, hogy a második világháborút követően az amerikaiak nagyon tudatosan ültettek újságok szerkesztőségébe olyan ügynököket, felelősöket, egyébként közöttük nagyon sok jeles értelmiségét, akinek az volt a dolga, hogy a németeket attól a kísértéstől, ami belesodorta őket a második világháborúba, legyen ez a nemzeti gondolat, a túlzott nacionalizmus, a gazdasági ö, 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 önállóságra való törekvés, tehát hogy ettől visszatartsa, és ez egy olyan ideológiai befolyást Jelentett, ami a német sajtó állapotát, a szocializációs körülményeit, hogy kit vesznek föl, miképpen ö, ö, foglalkoztatják őket, bizony, mind a mai napig ö, ö, meghatározott. Tehát ez, ez nem véletlenül van így, és persze lehet azon keseregni, hogy hát, bizony, ilyen ez a sajtó alapvetően inkább baloldali, de ennek van egy ilyen történelmi áttere Németországban. Mit gondolnak a németek, ha van ilyen általános gondolat arról, hogy kirobbantotta fel az északi állalatot? Hát, ugye itt ugyanolyan találgatások folynak, mint, mint bárhol Európában és igazából a, a, attól függően, hogy ki mennyire híve az orosz energiabeszerzéseknek, vagy mennyire nem, ennek megfele, megfelelően gyanakszik egyik vagy másik nagyhatalomra. Az, hogy itt szándékos robbantás történt, az, az mindenki számára nyilvánvaló, és igazából azok a, azok a németek, akik látják ennek a a stratégiai jellegét és a történelmi hátterét, mert ugye az északi áramlat az nem a semmiből nőtt ki, az imént már utaltunk erre a bizonyos változás, közeledés által politikára és arra, hogy egyébként érdekes hogy maga Klaus von Dohnányi, Dochnányi ernő unokája, későbbi hamburgi főpolgármester, szociáldemokrata államtitkárként volt az első, aki Moszkvában 1969-ben tárgyalt a, a gázbeszerzésről. Tehát aki látja ennek az egész történelmi ívét a porosz királyság és az orosz cári udvar közötti közel 300 éves együttműködés, ugye ez az 1700-as évek elején indult. a két kontinentális nagyhatalom együttműködése évszázadokon át, azok nem gondolják, hogy az oroszok voltak. Mert miért is
0: tették volna. De ezzel ment a levesbe az, hogy Németország lesz az orosz nyersanyagok, meg energia egyik európai elosztók központja?
1: Én nem hiszem, én azt olvasom, hogy ezek ugye javítható nem lesz egyszerű. Hát, amíg a sós víz meg nem eszi a vezetéket. Amíg, hát igen, tehát ugye ennek, de állítólag megvan erre, a, megvan erre a technológia. Azért azt egyre többen mondják, hogy a háború után is Oroszország ugyanott lesz, ahol most van. Ugyanannyi gáz lesz a tartalékai között. Németország energetikai kitettsége pedig ugye pontosan ugyanakkor. A lesz, mint most. Ugye van egy Alapvető probléma a Tim Marshall könyvvel a földrajz fogságában ugye közismert, nem egy német szerzőről van szó. A geopolitika, mint fogalom, Németországban a második világháborút követően bizony nagyon sokáig tabunak minősült, mert annak idején a földrajzi meghatározottságot, ugye ez is bizonyos értelemben érthetővé teszi az ideológikusságát a, 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 a német politikusában. Tehát az, hogy itt van egy reálpolitikai adottság, hogy Európában, Németországban nem nagyon lehet máshonnan hozni a, a megfelelő mennyiségű földgázt valós, racionális gazdaságossági feltételek mellett, ezen nem változtat a háború ténye. Tehát ezt nagyon fájú dolog kimondani, de ez, ez. És azért ne felejtsük el, hogy a sokak által ideális vezetőnek tekintett Donald Trump idején volt a legnagyobb a felháborodás borodás kapcsolatban, hogy a németek az oroszoktól az északi áramlaton keresztül veszik a gázt, ne felejtsük el, hogy maga az elnök is interveniált, egy szenátusi képviselőcsoport járt ott, hogy tiltakozzon, tehát ez egy nagyon régi kelet amerikai szándék, hogy ezt a fajta együttműködést Németország és Oroszok, Oroszország között megtorpedózzák. Most ö, nem implikál ez az én kielentésem semmit, hangsúlyozom. Nem azt állítja, hogy amerikai nem, nem, föl. Nem azt állítom ebben, de hogy ennek az együttműködésnek bizony nagyon, de nagyon régen nagyon sok ellenfele volt, és első helyen az Egyesült Államok említhető, ez azért tagadható. Én emlékszem még olyan hírekre, hogy még a magyar kormány is ellenezte
0: az északi áramlatot, mert kiszámolták, hogy a mi számára az rossz lenne, a németeknek jó lenne,
1: de nekünk meg rossz. Igen, másfelől viszont a politikai érvelésben a németek látványos orosz barátsága az északi áramlat által mérsékelte azok a kritikákat, amelyek a magyar kormány orosz barátságáról szóltak.
0: A kormány népszerűség vesztéséből az ellenzék Németországban ugyanannyit profitál? Amit veszít a kormány, azt megnyeri az ellenzék?
1: Hát, ugye ez a a legnagyobb probléma, hogy hogy ebben a mostani helyzetben nagyon nehéz rálicitálni arra, amit a kormány csinál, mert mit tud csinálni a Friedrich Merz vezette ellenzék. Azt tudja mondani, hogy még határozottabban kell kiállni Ukrajna mellett. Amikor ezt az egyébként a konzervatív oldalon korán sem annyira, a fegyverszállítások iránt korán sem annyira lelkes polgárok hallják, akkor ez alig ha vezethet látványos sikerre. Na most ezen közben azt látjuk, hogy az az AFD, amelyik biztos, hogy még nagyon hosszú ideig, sőt talán megkockáztatom, örökre politikai karanténban van tisztességneesség egyes vezetőinek valóban náci kiszólásai miatt. Az meg ezen közben erősödik, hiszen egy, egy gazdasági populizmus jegyében, ha lehet ennek kapcsán ezt a szót használni, egy, egy háború ellenesség jegyében, bizonyos értelemben orosz barátság jegyében, ami talán nincs teljesen magától, egyre inkább megint megerősödik, pedig korábban úgy tűnt, hogy sikerül őket visszaszorítani. Na most ez egy lehetetlen helyzetet eredményez, hiszen mi, 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 mi jön ki ebből? Az, hogy megint csak egy olyan alternatíva lenne lehetséges, ami a kereszténydemokratákat a zöldekkel ö, ö, rakja egy hajóba, vagyis a jelenlegi kormánykoalíciónak adott esetben egy kereszténydemokrata-zöld koalíció lehetne a váltása, ö, ahol viszont ugye mindenki ott lenne, a, ahol a mádi polgár, mert a zöldek domináns ö, befolyása az ugyanúgy érvényesülne, mint most. Tehát igazából nincs látványos alternatívája ennek a mostani politizálásnak, és bármelyikor a belső feszültségek feszítik is a mostani koalíciót, ha most lennének a, a választások, vagy adott esetben egy új konstelláció alakulna ki, abból nem hiszem, hogy bárki jól kerül neki, és az ország működő képességét se segíteni igazán. De van arról szó, elemzés, hír
0: Németországban, hogy idő előtti választások lesznek, vagy nincs még?
1: Ugye mindig amikor a, a, a kancellárnak egy ilyen látványos beavatkozása történik, az imént beszéltünk erről, ez mindig válság jelenségnek tűnik. Hiszen egy jól működő koalícióban nem kell a kancellárnak szóval elintézni dolgokat, hiszen olajozottan működik a gépezet. Most látványosan nem működik olajozottan a gépezet, ennek kapcsán mindenféle találgatás indul el, de én nem úgy látom, hogy ez lenne az a pillanat, amikor összeomlik a német kormánykoalíció.
0: A kormány ukrajna politikájához milyen a pártok viszonya? A kormányban mindenki együttetően támogatja az ellenzék is?
1: A német politikában a sajtó befolyása az imént beszéltünk már erről, az nemcsak a Magyarországhoz fűződő viszony kapcsán meghatározó. Tehát azáltal, hogy van egy ilyen, egy ilyen domináns uh, ukrán barát sajtó álláspont, és a német politika sajtó kitettsége és a politikusok evel kapcsolatos alapvető beidegződése, hogy nekik olyat kell mondani, ami a sajtóban jól eladható. Innentől kezdve gyakorlatilag egy verseny folyik abban az ügyben, hogy ki tud ebben az ügyben ukrán barátabbnak feltűnni. És miközben látják azt, hogy a a politikai karanténban lévő AFD ennek pont az ellenkezőjét mondja, innentől kezdve bármiféle olyan hang, ami egy kicsit is abba az irányba mutat, hogy talán át kéne ezt gondolni. E, azt a vádat kapja, hogy hát ez bizony már megint a fasiztákkal akar itten együttműködni, és az ezzel kapcsolatos gyanúnak már az árnyéka e, is halálos a, a, a német közéletben. Na most, addig, amíg ez így van, hiába. Látszik, hogy a közszolgálati médiumok tekintéje az csökken. Hiába látjuk azokat a felméréseket, melyek szerint a németeknek 40 vagy 45 a mondja azt, hogy igazából nem meri elmondani a véleményét az érzékeny politikai dolgokról, Addig, amíg ez egy ilyen statikus dolog, és a sajtónak egy ilyen óriási befolyása van, és egyértelműen ebbe az irányba nyomja a közvéleményt, ami az ukrán pártiságnak egy ilyen látványos megnyilvánulása, addig bizony ez a helyzet, és a valós folyamatok ezek mögött bizony nem is igazán látszódhatnak. De például, hogyha nagyon hideg lesz, Németországnak azért vannak hideg vidékei
0: akkor ez a sajtónyomás ez veszít az erejéből? De milyenek a németek?
1: Nagyon nehéz erre választ egyrészt valószínűleg, mert a a háztartásokban nem lesz ideg. Tehát lehet, hogy többe fog kerülni, de azért a német lakosságnak a, a tartalékai azok tehát egy jó módú társadalomról van szó, akiknél nem ez a helyzet, ott azért a a német politika egy kvázi rezsicsökkentést vezetett be, tehát valószínűleg az ő életük, az életszínvonaluk nem romlik, vagy nem romlik tovább látványosan az eddigiekhez képest. Ahol ez komoly és tartós problémát jelenthet, az bizony az ipar. Tehát a A a német vegyipar, ami hát egy óriási hányadát használja az orosz olajnak és gáznak, az ő megroppanásuk és piaci helyzetük romlása, az tartósan ö, okozhat ö, kárt Németországnak, de hogy ez még ezen a télen talán a széles társadalom számára nem lesz nyilvánvaló, azért az feltételezhető.
0: A német kormány bejelentette, hogy egy havi rezsit ki fog most fizetni, nyilván bizonyos társadalmi csoportoknak. talán nem mindenkinek, mert van egy 200 milliárdos programjuk kis-kis és közepes vállalkozások számára. Akkor a nagyipar ebből kimarad? Igen, ugye meg... ez
1: a, ez a, ez, a legnagyobb, ez a legnagyobb fájdalmuk és és a a, a, a nagyipar kölcség az egészen elképesztő. Tehát ugye a, a nagy vegyipari konszernek mint amilyen a BASF, BASF mindenki ismeri ugye. Mognuk az ettől bármit magno, bármit festékig minden gyárt. Tehát az, az ő piaci helyzetük ilyen energiaárak mellett azért, azért jelentősen jelentősen romlik.
0: De erre mi a terve a német kormánynak, hogyha bezára gyár? Azt azért nehéz újra fölfűteni, hogyha nincs ez, akkor addig elmegy belőle tízezer ember, vagy százezer, amik ott dolgozik?
1: Erről szólnak ezek a a mostani viták, hogy milyen beavatkozásokkal lehet ezt ellenpontozni, és ami érdekes volt a legutóbbi uniós csúcson, az pont az, hogy azok a kezdeményezések, amelyek itt német részről megjelennek, azok elős kritikatárgyát képezik a többi tagállam elsősorban Franciaország részéről. Tehát ők rögtön azt kérdezik, hogy ez micsoda német protekcionista in gang szólózás egy olyan helyzetben, amikor ez az egész válság egész Európát sújtja. Tehát azok a a történelmi emlékek élednek föl, amiket láttunk már az 1870-es években is egy megugró német iparosodás, ez az amit már láttunk a két világháború között, aminek ugye nem sikerült aztán határt ez az amit láttunk a második világháború köt követően, amikor Uh, igaz ugyan, hogy az amerikai befolyás, amiről már beszéltünk, a marsal segét is meghozta, ennek ugye az lett a következmény, német technológiai fölény és a gazdasági fejlettség, az messze elment a franciák mellett már az 50-es évek elején közepén. Ennek lett az eredménye az európai együttműködés, ami minden ellenkező érezteléssel szemben a nemzeti érdekek mentén zajlott, hiszen Franciaország Nagyobb szuverenitása, kisebb gazdasági ereje, Németország kisebb szuverenitása és nagyobb gazdasági ereje egyesült, és így módon találta meg mindenki a nemzeti érdekének megfelelő megoldást az európai együttműködésben. Ugye most is az van, hogy a németek, mintha ezzel a támogatási politikával megpróbálnának kicsúszni az európai együttműködésből, és ez az, amit a legutóbbi Uniós csúcson megpróbáltak, és úgy tűnik sikerült is valamiféle közös megoldás felé Milyen a német-amerikai viszony? Azt mi jellemzi? Hát most, hogy éppen ezekben az órákban uh, uh, Olaf Solc uh, Kína felé uh, repül egy óriási gazdasági uh, delegációval a repülőgépen. Most éppen, most éppen úgy tűnik, hogy nem annyira uh, nem annyira jó. A uh, németek hát uh, furcsán tekintenek a az amerikai kontinensre, és lássuk be, ezt minnyáján megtehetjük, mert azok a konfliktusok, amik ott felé lettek, Az a fajta nehezen értelmezhető demokratapolitizálás, ami megint csak nem mentes az ideológiai elkötelezettségtől, de ugyanakkor gazdaságilag, mintha nem feltétlenül reagálna egészen jól a kialakult helyzetre, Ez Németország számára nem teszi egyszerűvé az együttműködést, annak fényében pedig különösen nem, hogy az egy kontinúus amerikai álláspont, hogy Németország és Oroszország, mint a két kontinentális hatalom együttműködését minden áron meg kell bontani. Hát azért ne legyenek illúzióink, a, a német gazdasági erő, és ezt már Trumptól is hallottuk, mindenféle védővámokat vezetett be német termékekre, most is látjuk azt, hogy, hogy bizony mindent elkövetnek annak érdekében, hogy Németországot látványosan leválasszák Oroszországról, erről is már itt a, az északi áramlatot ért támadása, kapcsán beszéltünk, hogy piacot teremtsenek a a saját maguk gázának. Tehát az, az, hogy Németország ebben A kapcsolatrendszerben nyilván van egy kötelező tartása, ami ezt a transatlanti viszonyrendszert fontosnak gondolja, de hogy a felszín alatt rengeteg ellentét feszül, az kétségtelen.
0: Németország Kínának elég nagy? Nagy tapasztalatai vannak, ma is működnek német autógyárak Kínában, ők ott is maradtak, és átadták a teljes technológiájukat.
1: És ez egy komoly probléma. Erről szólnak az elmúlt napok, elmúlt órák vitái és hogy vajon, hogy vajon Kína az piac, vagy egy olyan kígyú, amit sokat melengedtünk a keblünkön, és most önálló életlek, életre kell. Nekem van egy maradandó élményem még svájci diplomáciai szolgálatom idejéből, amikor megkérdeztem egy nagy gépipari termékeket gyártó vállalat vezetőjét, hogy ő hogy is tekint a kínai piacra, ahol ugye mindenki tudta, hogy egész egyszerűen lekoppintják ezeket a svájci gépeket. És erről azt válaszolta, hogy hogy ő azért nyugodt ebben kapcsolatban, mert soha nem fognak tudni olyan jó gépeket gyártani, mint az eredeti svájciak, és amikor majd megszedik magukat a másolatokkal, akkor majd megveszik az eredetit. Ehhez képest sok esetben az történik, hogy vannak olyan jók a másolatok, sőt már a saját technológiai fejlesztés is eljutott oda, hogy Kína ezekben a technológiákban valós versenyelőnyt élvez Európával szemben. Tehát itt egyfelől van egy piacszerzési verseny, másfelől pedig, és ezt sajnos a Covid idején lehetett pontosan látni, erről a, a, a Bild Zeitung egy egész sorozatot írt, hogy a veszélybe kerülő, a Covid miatt veszélybe kerülő német vállalatokra, hogy repültek rá abszolút módszeresen a a kínai befektetők. És ha megnézzük azt, hogy most például a hamburgi kikötő bizonyos százalékának megszerzéséről alakult ki komoly ellentét a kancellár, úgyis mint korábbi hamburgi polgármester és a kormány többi része között arról van szó, hogy a hamburgi 35%-át vásárolta volna meg egy kínai cég, és végül is itt sikerült egy olyan kompromisszumot találni, ami hát persze ismerve a Farkas és a Kismalacék házának történetét jó, de az egy kisebbségi tulajdon. Hát, kisebbségi tulajdon, de az, hogy ez aztán hogy épül ki, milyen módon, milyen veszélyt jelent ez, ezzel kapcsolatban nyilván ízlés dolga, hogy kinek milyen a, a veszélyérzete, az, hogy van a német iparban és szolgáltatási piacon egy nagyon jelentős kínai nyomulás, ez tagadhatatlan.
0: Mi a német politika elképzelése az európai biztonságról? Nagyjából ugyanannyi pénzt költöttek hosszú ideig fegyverzetre, mint a franciák, csak a Franciáki működött, a németeké meg nem működött, a saját vezérkari főnökük lesújtóképet közölt, nem is olyan nagyon régi a hadrafoghatóságról. Azóta már tudják a 2%-ot.
1: Ami eddig történt, az az, ezt nevezte scholz kancellár egy gyakorlatilag egy egyik napról meghozott ö, döntés kapcsán, Zeitung vendének, tehát a változó időnek vagy az időváltozásának. Úgyhogy ugye 100 milliárd eurót ö, tesznek bele a, ö, a német haditechnikai ö, fejlesztésbe. Na most ez több szempontból is legalábbis érdekes. Mert hogy lehet egy olyan olyan 100 milliárd eurós befektetést bejelenteni, amiről rögtön azt mondjuk, hogy ez nem képez államadóságot. Tehát ez egy ilyen fából vaskarika. Honnan vesszük pontosan azt a pénzt, akkor, hogyha az nincs benne a költségvetésbe, ugye azt mondja, hogy különleges a vagyon, amihez hozzájuttatják a, a honvédséget, de ez még igazából legyen ez a németek baj. A nagyobb baj az, hogyha ezt most elhatározzák, Mire ebből ütőképes hadsereg lesz, az 4-5 év. Ez lehet, hogy persze a, a német hadipar számára egy jó üzenet, vagy akár az amerikaiaknak, hiszen valamiben valamibe 100 milliárd eurót fektetnek, ami persze nemzetközi összehasonlításban nem annyira nagy pénz, az mindig jó, de mire ebből bevethető hadsereg lesz, azért az
0: bizony hosszú ide. De a németek meg akarják védeni magukat, vagy elég az ott állomásozó amerikai erőművelától?
1: A németek jól látják, hogy, a, hogy az európai haderőről szóló elképzelés az, az, az nem alaptalan. És tekintettel arra, hogy jelentős jelentős gyártókapacitással és fejlett technológiával rendelkeznek, amit mit sem bizonyít jobban, hogy még Magyarország is milyen nagy arányban. Ja, Magyarország, Magyarország volt, ha jól emlékszem, tavaly előtt a német hadipar legnagyobb bevásárló.
0: Legfejlettebb a, leopárdok
1: jönnek. Legfejlettebb leopárdok jönnek, de még az is eltart egy darabig, amíg ezt a talán, ha jól emlékszem, 70 darabot le lehet gyártani. Tehát ez nem úgy jön le a futószalagról, mint a, mint a német autógyárakban egy-egy autó két percenként. Tehát szóval ez egy komplikáltabb dolog, de a, a lényeg az, hogy hogy a közös európai haderőt, azt ők is fontosnak tartják, de erről beszéltünk a beszélgetés elején, az, hogy Németország ennyire rábízta magát az amerikai védelemre, ezt most már látják, hogy ez bizony nem volt szerencsés.
0: Köszönöm a tájékoztatást! Az elmúlt egy órában Prőlegeregely a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézetének igazgatója, korábbi Berlinnek követ volt az inforádió arinájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmetek, Exterle Gur vagyok.